0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, nuevo recreo, este espacio para los sentidos, este momento que le dedicamos al al disfrute, a a los placeres tan necesario en esta época del año donde llegamos con lo justo. Encima, el verano ya dice presente, al menos acá en Buenos Aires, creo que en, en Mendoza también, ayer hizo algo así como arriba de 36, 37 grados, así que le mandamos un abrazo a a, a todos los que están en en la provincia del Sol y del Buen Vino como nuestro protagonista de hoy, a quien le damos la bienvenida con este este blues. Sonaba en la guitarra de Joe Booker, nada más ni nada menos que Winemaker Blend. Joe Booker que, además de ser un blusero, guitarrista, es un un eximio eh, pescador, fisherman, y y además tiene familia con viñedos, entonces le le ha dedicado en el 2018 este winemaker's blend. ¿Y por qué elegimos este tema? Junto con Vinventions, que siempre nos trae buena música, así como buenos sistemas de cierre para para los vinos, eh, Hoy vamos a estar hablando con este protagonista de algo que yo en algún momento expresé como necesario y, y él que, que tiene un largo recorrido en el mundo del vino, un largo recorrido por los caminos del vino, entendió que también era una, una muy buena opción que los propios hacedores, los propios winemakers, eligieran al mejor exponente de alguno de sus colegas, ¿por qué no el propio? Pero bueno, de eso vamos a estar charlando con él. Bienvenido a mi lado B, Jorge Cabrera.
1: Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo va? Un saludo, gracias por el llamado.
0: No, por favor, gracias a vos por el tiempo, Jorge Coqui, ¿no, Cabrera? Sí, sí. Sí, sí, sí. Coqui, sí. ¿Está, dice, ¿Estás en Mendoza ¿sí? o andás por, por Buenos Aires? No,
1: estoy en Mendoza y ratifico lo que acabas de decir del calor, eh, con mucho calor, y, y, y lo que se viene también este va a ir subiendo un poquito más, así que... Ah, eh, bueno. bueno, habrá un ver, que ponerlo y, y, y para,
0: para hidratar.
1: Y unas burbujitas frescas vendrían bárbaras, ¿sí, señor? Sí,
0: bueno, temporada alta de de brindis, ya lo charlábamos eh, la semana pasada con Roberto González, inició la temporada alta de de burbujas, y yo decía esto que vos has recorrido, eh, llevas recorrido los caminos del vino hace un tiempo, eh, pero antes de de meternos con con The Winemakers, este concurso que... Que acaba hace un par de semanas atrás elegir los ganadores en su ganadoras, en esta oportunidad, en su novena edición. Yo quisiera co- que, que nos contaras un poco cómo llegó a eh, pensarse, crearse este Winemaker. ¿Hace cuánto estás recorriendo? Insisto por esto de Caminos del Vino, porque Jorge es eh, la, el referente, la cara visible detrás de justamente Caminos del Vino. Contanos un poco de qué va Caminos del Vino, Jorge. <risa>
1: Sí, eh, básicamente lo que hago es comunicar el vino eh, a través de una revista web que se llama Caminos del Vino y después con el tiempo, esa recorrida que en un principio fue virtual eh, es como que di vuelta un poco el guante y y empecé a a desarrollarla de manera presencial y eso significó eh, y significa una de las patas que tiene eh, Caminos, que es eh, visitar distintas zonas geográficas de Argentina eh, si bien yo estoy acá en Mendoza y, este, y digamos hay, hay mucho eh, por visitar y por ver y por, y por compartir acá pero por ejemplo este año estuve en Buenos Aires estuve en San Juan eh, en Provincia de Buenos Aires que no conocía los proyectos que hay uh-huh. en provincias así que ahí hice 4000 kilómetros, obviamente también estuve en Patagonia y, y en Cafayate entonces un poco la idea de ese camino es ir recorrer, estar con, las, estar con los venólogos, estar con los técnicos, eh, conocer las distintas zonas y, y específicamente con lo que es Maker el concurso y con otras reuniones que hago para enólogos y también para la categoría de espumantes, que fue uh-huh. la última actividad que hicimos el 6 de diciembre, es reunirlos a ellos y traerles en algún punto las distintas zonas y que los venólogos se, se juntan y tengan un espacio... Eh, para, ponerse al ta- al, para ponerse al tanto de lo que se está elaborando en distintas zonas, para que lo puedan compartir, eh, intercambiar ideas. Y, y así surgen las tres patas, digamos, de lo que es el eh, Camino del Vino. Una que es visitar eh, y recorrer el país, la otra que es este, la revista web, y esta tercera que es este, un calendario de actividades y de reuniones que eh, básicamente junta... a a, a a no los ingenieros agrónomos, o sea, gente que está vinculada en la elaboración del vino.
0: Eso creo que es para destacar, ¿no? porque eh, en estos eventos que vos realizás, el, el gran diferencial es que no participa de, de esos eventos, hay muchos ¿sí? en, en diferentes lugares del país, Estás, eh, estos, estas catas a ciegas, estos tastings, donde cada uno elige su preferencia y demás. En este caso vos convocás a los propios hacedores o quienes trabajan detrás del proyecto, ¿verdad? Esa es la claro, principal eh, diferencia. Sí,
1: eh, en general, eh, en el calendario, digamos, anual, hay distintas, eh, distintas tem- se abordan distintas temáticas, sí. pero el público objetivo, sí, son este, por las temáticas, obviamente, que, que se conversan y por el por ahí el grado de tecnicismo y demás uh-huh. Uh-huh. Eh, se convocan siempre enólogos, técnicos elaboradores de vino, winemakers, ingenieros agrónomos que digamos que son los que, que, que le ponen un foco, digamos, y que están con la lupa viendo qué es lo que está desarrollando tal zona o cómo se está o cómo está evolucionando el no sé, el en Cafayate, o sea, son cuestiones como más específicas.
0: Ok, no, no tanto a lo mejor apuntando y, y, y más que nada también por el lenguaje o la especificidad al consumidor final, sino a aquellos que están dentro de la industria, lo cual también eh, tiene su, su mérito. Eh, vos hablabas con un Paco Puga y, y le preguntas de Coprobio con Masa, o, o hablás, este, no sé, con la gente de, de Taninos y las charlas que hacen y. Y ven súper importante eso, no el compartir conocimiento. Eh, esto que vos hacés también es meritorio desde ese lugar, no de, de abrir la mesa a que entre colegas compartan esto, que es algo que siempre se destaca a nivel nacional por encima de otros países productores. Incluso eh, llama la atención, si vos hablás con gente del otro lado de la cordillera, eh, de Chile, le le llama la atención eso, ¿no? Es como que los productores en en otros países son más celosos de su su técnica, de su trabajo y demás.
1: Sí, sí. Vos sabés que eh, esto, si bien Diego eh, arranca eh, como una reunión entre técnicos, se sacan conclusiones y esas conclusiones se bajan a un lenguaje sencillo para que también eh, sean trasladadas al trade, o sea, a las vinotecas y puntos de evento donde se venden eh, las etiquetas de vino, y también al consumidor, eh, a través de, de, de un formato más de prensa, pero de, desde un costado eh, mucho más simple, de un lenguaje mucho más simple. De divulgación.
0: Simple. Uh-huh.
1: Eso, claro, eso eso por un lado. Y vos es que hoy fue justo acá en Mendoza la reunión de fin de año que se le hizo a la prensa eh, que le hizo eh, Wine of Argentina, WoFA, sí, sí,
0: sí, y, y conversándolo gente... ¿Y en, te... es que... en Casa Vigil eh, ¿no? sé ¿no? es, que es,
1: que es eh, en Casa Vigil, exactamente uh-huh. y conversando con ellos eh, eh, justamente hablábamos de lo que vos mencionabas de, de la generosidad que tiene acá la industria de la generosidad que tienen los xenólogos eh, la generosidad que hay entre colegas eh, versus el por ahí el trabajo más en, eh, en compartimiento estanco que se puede ver en otros países y que acá en Mendoza que por ahí este, tenemos como por proximidad y porque está la playa y porque estamos cerca y demás eh, lo, por ahí lo observamos también este, en Chile uh-huh. eh, pero la, la camaradería, vos mencionabas Coprovi Coprovi es un evento, yo este es el primer año que voy a la fiesta de los tres días de Coprovi este, pero copro es un evento eh, que además de llevar muchísimos años es un evento que arranca en junio, en donde la, todas las bodegas abren las puertas a, a todos los técnicos para ir evaluando los vinos que se sí. están elaborando en ese año. O sea, es ese buen nivel de que mencionás. De, ese nivel de camaradería es maravilloso.
0: Vos, vos, eh, eh, es muy bueno esto que mencionás, porque vos lo, lo que dijiste, el evento estos tres días es como el cierre en realidad, ¿no? Es como, claro. Que, que donde se comparten las conclusiones, el tasting. Pero lo que se hace, entre comillas, puertas adentro, porque en definitiva son grupos de técnicos de los diferentes proyectos, las diferentes bodegas, recorriendo de la mano del de anfitrión eh, cómo viene la cosecha de ese año, cómo viene lo que está en crianza, tanques, muestra Y, y eso ha hecho crecer muchísimo a la zona. Eh, incluso si pensás a lo mejor... Eh, lo. lo lo que sucede en Córdoba también, el crecimiento de los últimos años en Córdoba se, se ha dado de la mano de distintos productores compartiendo, colaborando en distintos proyectos y demás. Y esto que podría parecer a lo mejor en, en a lo mejor otra industria eh, descabellado, yo creo que es una base fundamental de lo que hoy es el vino argentino, el presente por el cual estamos atravesando que a priori en cuanto a calidad, diversidad y demás eh, regiones no parecería tener techo, eh, creo que, que se fundamenta en esto, no en, en distintos actores, eh, no solo haciendo lo propio, sino también impulsando, acompañando, ayudando a los que vienen atrás o a lo mejor no tienen los recursos, dando una mano para que entre todos hagan crecer el vino argentino.
1: Sí, no, tal cual. Y vos sabés que eh, hablando de Córdoba, uh-huh. eh, tal vez en términos de volumen eh, no es tan significativo como eh, como sí lo es en el animarse, en el, en el querer emprender y querer desarrollar eh, algún, al, a, algún producto o alguna zona de Córdoba sí. eh, en donde hay solidaridad también, porque pasa lo mismo que por ahí en zonas extremas como puede ser la quebrada Mahuaca o como puede ser, este no sé, Chubut, en donde por ahí es difícil conseguir insumos, donde si se te rompe una máquina es complicado, en donde tenés que pedirle a tu vecino, a tu bodega vecina, eh, y eso eh, también apunta, el mismo también pasa en Provincia de Buenos Aires, pero eso también eh, habla de ese de lo mismo, no del eje ese de solidaridad que existe eh, entre los colegas. O sea, y y el entusiasmo y la tranquilidad que vos tenés, si estás elaborando un vino, no sé, en Walhaina, en Chubut, que vos sabés que tenés un colega que te va a dar una mano, eh, y lo mismo pasa, eh, porque Mendoza tal vez es todo mucho más sencillo, porque tenés proveedores cerca, tenés soluciones, y tenés un volumen de establecimientos importante. Pero en el desarrollo, lo que hace a, a... a empujar y a motivar ese desarrollo de la industria en el resto de las provincias de Argentina, en el resto de Argentina, este, yo creo que la, la esencia misma está justamente en eso, en el, en, el, en la generosidad que tiene eh, la industria, en ese corazón, el corazón que tiene la industria, que, que son nada más y nada menos que personas, o sea, son personas que le ponen el alma a esto para que para que se desarrolle, para descubrir nuevas, nuevas regiones vitivinícolas, o sea, Es muy lindo lo que pasa en en, en nuestro país, en ese aspecto.
0: Y vos decís ponerle el alma y yo sostengo que que ese alma que le pone el productor, el corazón, esa pasión, después finalmente termina de alguna manera viajando en en la botella y llegando a la copa del consumidor y, y y es para rescatar, y es para destacar. Además, ahora bien, esta camaradería, esta, esta solidaridad, sí. compañerismo, como le querramos llamar, entre productores, vos dijiste, eh, no estoy muy convencido, quiero sentarlos todos a una mesa y que se maten entre ellos a ver cuál hace el mejor vino. ¿Es así? No, nada que ver. Va por otro lado. No, eh, eh, no,
1: no no en realidad te, te cuento cómo surge el Guayme, que les cuento, eh, es un concurso, esto eh, arrancó en mi casa, eh, donde nos juntamos con, no sé, eran, no, no creo que llegaban a 20 eh, enólogos de 20 bodegas. Este, y y verdad, le digo a mi mujer, mira vamos a hacer una juntada con unos amigos. Bueno, era una, cuando llegaron una cantidad de botellas y demás, fue catasiegas también. Este, así que eh, fue muy lindo y fue creciendo. Esto hace nueve años que sucedió y hasta el bueno hasta llegar a, a octubre de este año en donde se catan vinos de 60 bodegas eh, en el segmento medio-alto y en donde participaron 105 técnicos que, que pertenecen y que elaboran este, o que están vinculados a la elaboración del vino entonces lo que, lo que tratamos de hacer es de tener mayor cantidad de bocas degustando mayor cantidad de... de de, de degustación enriquecer al, a, la, a, la, a la muestra con mayor cantidad de bocas eh, se hace obviamente a ciegas es una cata a ciegas donde se cargan los puntos eh, por el teléfono que va directamente y, y, y a través de, una, de un sistema de un, eh, va directamente este, a una, una planilla que es además contratado por un este, por un escribano entonces la idea es justamente armar los fly un poco a lo que comentabas es armar los fly, que es de, de, de cinco vinos, uh-huh. eh, de manera de que tengan una un orden lógico, pero con alguna trampita para que ellos no encuentren su vino. Por suerte, lo que hacemos también es, por suerte no, no ha sucedido, pero en esta en este en esta degustación del Winemaker, por ejemplo, evitamos que participen este, por ahí cepas que son más translúcidas, como puede ser, no sé, por ejemplo, Pinot Noir. Entonces, uh-huh. este Tratamos de que sean, eh, digamos, eh, blend o, o pueden, obviamente, participar este franc etcétera, y más, pero por ahí si sí es, eh, un, no sé, una garnacha, una, una cuestión eh, que pueda llegar a ser este detectable, lo tratamos de evitar. Pero también en, en los vinos que se presentan, porque no hay ninguna exigencia, solamente sí que sea homogéneo, eh, eh, la etiqueta o dónde está o dónde está esa etiqueta en el proyecto en la bodega que sea que sea una etiqueta de gama media media alta eh, lo que la generosidad también que tienen los venólogos de compartir los vinos que presentan porque también ellos los están compartiendo con sus colegas y, y también eso es muy bueno porque es como que hace también a que el resultado el insumo final que es el top ten y demás eh, sea una muestra representativa de una franja eh, de, que sea hecha por o que sea evaluada por gente, por los enólogos que hoy, eh, esto mm, permíteme que te cuente, pero hoy el enólogo es como que tiene varios momentos en la degustación. Obviamente el vino tiene que estar perfecto, que ese para mí es el momento uno de la degustación del enólogo, lo que pasa por mm-hmm. su cabeza. Eh, después el enólogo hoy tiene la posibilidad de viajar muchísimo, ha viajado ya, ya lleva años viajando, y tiene como un paladar eh, mucho más amplio, más internacional de lo que era hace 20 años atrás, Eh, y después el enólogo, te haré otra cosa más, que ha tenido la posibilidad de también en tantos años, de compartir degustaciones con críticos de vino, o sea que todas esas enseñanzas y todo eso, después viene lo último, que es eh, el grado de, de... de que si le gustó o no le gustó, si le gustó más o le gustó menos. Pero previo al, al, al final, digamos, del análisis, hoy el enero tiene todo ese ese valor agregado que ha ido acumulando en este tiempo. Entonces como que es, es bien finita la, la, el análisis que hace el, o, o el proceso que pasa por, por la degustación de cada uno de los técnicos. Entonces también enriquece a la degustación. Ese, esa, cómo ha madurado el enólogo a través de tantos años desde el punto de vista de ambiente y desde, desde el análisis de un vino y más cuando lo estás catando hacia, ciegas porque no tenés ninguna referencia absolutamente ninguna referencia
0: Esa es otra característica de, de nuestros productores eh, que no, no solo recorren otras regiones dentro del país sino también eh, son de, de viajar fuera ya sea por, por la, con la sí, excusa sí. de alguna exposición, no sé, un, un Expo eh, en, en Brasil o, o una Provain en, en Alemania, pero se la pasan recorriendo, no digo, se la pasan, puede sonar a que ok, se la pasan, no, no hacen su trabajo, <risa> quiero decir que, que viajan no, no. mucho, sí. ¿no? O sea, eh, y creo sí. que es lo, lo mejor que nos puede pasar, porque en definitiva esto que vos mencionás, están en constante, o sea, con su propio proyecto en la cabeza con el, el vino que va a venir o, o esa búsqueda personal comparando constantemente y probando otras o, o, otras producciones de otras latitudes
1: sí sí tal cual eh, hoy el enólogo eh, nadie le contamos un poco a la gente pero hoy el enólogo eh, además de hacer vino también es una pieza eh, muy importante en cada uno de los proyectos desde el costado comercial
0: Sí, sí, Entonces, la comunicación, este,
1: totalmente. Claro, comunica y, 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 y ayuda a, a apalancar la venta. Uh-huh. Este, y como decía wow, no solo en, no en Argentina, sino que también en, en distintos mercados, este, por ahí las bodegas más grandes tienen asignados por, por zona y demás, pero el viaja mucho también desde, desde la parte, de, o desde esa arista también comercial que tiene él, para presentar los vinos y demás, porque los importadores también, este, quieren que vaya el enólogo quieren que los puntos de venta lo conozcan el enólogo, etcétera, etcétera y también le hace muy bien a, a, al trade conocer de, en primera persona cuál es la cara que está detrás de la etiqueta y qué, es, y, qué, y qué es lo que siente y cómo lo elaboró y cómo lo transmite y esa pasión que le pone el enólogo para transmitirla hace que también viaje un montón y en ese, en ese calendario digamos que tienen hoy los enólogos es esa posibilidad también que tienen de probar vinos de y saber cómo estamos frente a, a, al sí. mercado mundial en términos de calidad así que es muy enriquecedor también eso ese ese costado que tienen ellos que, este, que no es, o sea no es que se la pasan viajando porque porque realmente tienen agendas muy ajustadas No, no, totalmente,
0: engancharlos para, a ver, yo los sufro desde el punto de vista de de tenerlos una hora, un un día, eh, charlando acá en en mi lado B por Radio Monk, pero, no sé, vos seguramente te acordás de de una Vinos de Lujo, un Vinos y Bodegas en en la Rural, esas ferias eran monstruosas, en ningún momento sí. se mencionaba eh, tantos productores este, eh, presentando sus vinos y demás. Y hoy es un, un diferencial en, en todas las ferias, o en la mayoría de las ferias, los eventos, eh, que te mencionan la cantidad de productores que van a estar atrás de los stands. Eh, la Chachingo, sí. Tanino, eh, sí, sí, no sé, sí. la Premium Testing, por ejemplo, que es una degustación, pero también... Eh, se basa en que van a estar los propios hacedores de los vinos compartiéndolos con, con el resto de, de los participantes y creo que, que eso también habla de ese rol comunicador que tienen, ¿no? de, de haberlo sacado detrás de, de, de las barricas o, o de medio de, de uh-huh. los viñedos a, a recorrer el país y el mundo comunicando sus etiquetas
1: eh, es, es tal cual lo que vos decís, lo que vos mencionás eh, y eso genera un feedback eh, como hablamos de, de saber eh, cómo estamos frente a yo creo que sí en términos de comparación de que de que eh, me quiero, quiero imitar a, a un perfil de tal lugar del mundo de tal otro lugar del mundo siempre hay preferencias siempre los consumidores de algunos países tienen alguna preferencia tal vez que a, a una zona le puede llegar a gustar con un poquito más de, de madera que a otra a otra menos no no tanta madera lo que sea pero no, no busca compararse con otras zonas, sino establecer estándares de calidad, en términos de calidad. Y yo creo que ahí es donde, sobre todo en bueno, en blancos también y en Espumantes también,
0: uh-huh. este,
1: se está muy bien y, y es ese, ese ese feedback que ellos tienen cuando van. Y también sucede eh, mucho ahora eh, en marzo, en época de Vendimia, en donde eh, se puede mostrar eh, el lugar de donde proviene ese vino entonces también hay muchas visitas muchas visitas de importadores muchas visitas de comerciales de, de extranjeros que vienen y conocen los viñedos, conocen la Argentina, eh, conocen las distintas zonas y donde de vuelta de nuevo el enólogo es el que, el que comanda esa visita para que toda esta gente eh, después sean también propagadores de la calidad y de la zona eh, vitivinícola argentina Así que es como que hay, digamos hoy hoy hay un contacto bastante estrecho este, en lo presencial, obviamente al margen de, de las reuniones virtuales que se puedan hacer, pero hoy hay eh, hoy trae mucho y te digo más los otros días eh, en una reunión de espumantes uh-huh. eh, ya, ya empieza a pasar y empieza a suceder lo mismo. Por supuesto que el temi- en términos de colaborativos es eh, impresionante porque este, pasa exactamente lo mismo. Pero también este, eh, en aspecto de decir, bueno, cómo estamos a nivel calidad sin querer imitar o sin querer tener eh, ningún costado hacia una zona o un estilo de espumante o a la champaña o a, o, o a Prosecco, o a lo que sea. Sino que buscando la identidad propia y considerando también esa gran diversidad que tenemos nosotros este, para, para esta categoría, que es fantástica, tanto en zonas como en varietales, ¿no? Así que eh, la verdad que está lindo, está bueno. Y, y bueno, y así van surgiendo, digamos, reuniones y se va armando un calendario que prácticamente cierran con. En eh, este año cerró con Espumante, pero cierran, digamos, con el, con el Winemaker.
0: Volviendo al, al Winemaker, eh, vos mencionabas un poco las características de la muestra, entre comillas, que tiene que presentar cada, sí. cada proyecto. Entonces decíamos, tiene sí, sí. que ser representativo de la bodega del espíritu o del estilo de, de la bodega, eh, sí. tiene que ser una etiqueta que no sea fácilmente identificable para que sea realmente a ciegas. Eh, ahí no, no hay restricción de si el vino fue premiado o no, no hay restricción respecto de eh, precio y demás, solamente la ubicación en un, un rango de, de no de precio, pero sí de donde se lo quiere ubicar en como, como producto, ¿no? Una, una franja media-alta gama. Ahora, tiene que ser un vino que esté en el mercado, eso sí.
1: Sí, eh, tiene que ser un vino que esté en el mercado. Sí. Eh, y lo que vos mencionaste es, eh, es muy importante, porque... Eh, por ahí me, me consultan, che, de, de ¿entre qué valores? No, no, no. No es entre qué valores, es entre qué... Eh, o en dónde está posicionado, en cada uno de los proyectos del vino. Exacto. Entonces vos tenés proyectos, hay proyectos por ahí que son pequeños, que tienen unos vinazos, y ese vino está posicionado, es el, el tope de gama que tiene ese proyecto, pero que es un proyecto que está en construcción, o por un gerenciamiento de precio, por lo que sea vale X. Y después tenés eh, proyectos mucho más grandes o, o que tienen otro gerenciamiento de precio que tienen mucha trayectoria, uh-huh. que tienen mucha historia, o, o mucho diferentes
0: líneas. valor de
1: marca, o diferentes líneas, que este, puede tener este un gap de precio interesante o importante. Uh-huh. Eso, digamos, es, eh, el concepto está eh, homogeneizado pero por la posición que tiene la etiqueta eh, en cada uno de los proyectos, Perfecto. y no por el precio... O por el gerenciamiento de precio que definió
0: cada uno de los proyectos. Sí, hoy, hoy tenemos entre la, la diversidad, las, qué sé yo, no sé, debemos estar en 15.000 etiquetas que hay en el mercado eh, en estos momentos. Sí. Vos tenés bodegas donde el entry level a lo mejor es el alta gama de, de un proyecto más chico o, o viceversa, ¿no? Entonces, eh, se entiende el concepto. Y, y entonces sí, tiene que ser un vino que está en el mercado. Lo cual le mete aún más presión al winemaker, al que va a estar ahí codo a codo con sus colegas. Porque, digo, si uno lleva una muestra y depende cómo le va en en el ranking que terminan votando entre ellos, eh, podría llegar nunca a salir al mercado. Ahora, un vino que está en el mercado, ya está en el mercado. Y eso también es es interesante. En esto que mencionabas vos, esta generosidad de abrir esa esa evaluación a sus pares. Eh, A ver si si coincidís conmigo. Eh, ¿Es necesario que seamos nosotros mismos, me incluyo, no porque lo vaya a hacer yo, pero digo como como parte de Fronteras Dentro, que seamos nosotros mismos quienes digamos eh, cuál es el mejor o, o qué puntajes tenemos y demás, y no esperar a lo mejor un paladar con otro con otros parámetros, con otros gustos orientado a otro mercado
1: eh, Mira está eh, está muy bueno lo que vos me decís, porque eh, yo creo que son complementarias la, okay. las este visiones, los puntos de vista. Uh-huh. Sí. Yo creo que son complementarias, porque vos podés tener una persona que viene a degustar hace muchos años, muchos uh-huh. años, a una zona, a una región del mundo, en Argentina, este, y es una persona que conoce eh, lo que se está desarrollando, viene haciéndole un seguimiento a lo que se está desarrollando, y también conoce el mercado destino de lo que viene a probar o, o donde él puede llegar a tener cierta, cierta influencia. Totalmente. Entonces, esa herramienta comercial que sería un crítico de vino porque termina digamos este, siendo eh, un conocedor, digamos, de un mercado y testeando lo nuestro y a ver qué compatibilidad hay con, con el paladar del mercado que él representa, yo creo que es muy importante, es muy importante. Lo que se logra acá con el winemaker es, 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 es tener 105 personas eh, uh-huh. más atomizado uh-huh. eh, y en donde yo creo que hay una eh, y, y digamos y la pata comercial que tiene el winemaker es justamente esa, que mm, y no hay nada más lindo que ser eh, o haber sido reconocido por un colega tuyo, o sea, está fantástico que venga eh, o, que, o que vayamos nosotros por lo menos un vino y le digamos che, esto está bárbaro, te felicito que eso pero también es muy lindo y es muy gratificante que alguien que, que vinifica, que elabora, que sabe lo que es este, lidiar con, con un montón de cosas que nos pasan eh, desde lo climatológico hasta las cosas que, que macroeconómicas de este país. O sea, es, es complicado todo, como en toda las
0: economías sí, regionales, como
1: todo, claro, y sí, la, es la realidad. Entonces, es como que, en esencia, eh, son personas que... La, que que la están remando día a día, o sea, son, son todos chicos que están, este, eh, en un nivel, digamos, con ese nivel de, de, de enfoque los 365 días del año. Entonces, la visión que tienen y la percepción que tienen y lo y lo gratificante que es que todos estos que que, no, que 104 personas hayan elegido tu vino así, por puntaje y demás, etcétera, etcétera, es muy lindo y, y tiene una, un valor y una fuerza comercial ...también muy interesante porque hay una historia muy linda por contar... ...que es lo que se destina directamente a las vinotecas... ...es lo que se se dispara directamente a las vinotecas... ...como como los recomendados, como los vinos recomendados... ...y un poco lo que estamos trabajando... ...el año que viene cumplimos 10 años... ...es justamente que también eh, darle más fuerza... ...y y hoy lo conversábamos con la gente de Wine Off Argentina... ...que es la entidad destinada a promocionar también el vino a nivel mundial... ...para que eh, nosotros le contemos al mundo eh, que la industria trabaja en equipo... ...que Argentina en esto esté en equipo, ¿sabes? somos un equipo... ...y es un diferencial muy, muy fuerte que tenemos nosotros... Eh, ...en esta industria y frente a distintos mercados... O sea, ...es una historia muy buena para contar... Eh, ...siempre el vino y las etiquetas tienen su costado emocional... ...y acá, de acá juega también un rol importante desde ese, desde ese punto de vista al margen de que ya eh, es un vino que pasó por ciento y pico de bocas de paladares y que estuvieron con, con clima de degustación, o sea, con clima de, de competencia, porque la realidad es esa, en este estilo de reunión, en otras reuniones obviamente se hablan de un montón de cosas, pero acá lo que lo lo que lo, lo que está en juego es eso en un poco también. Y lo, yo creo que lo lindo es después cuando vos ves en redes y, o en los grupos de WhatsApp y demás, cómo felicitan a los ganadores. O sea, es, es muy lindo. O sea, cómo los enólogos que participaron y los que no pudieron participar, felicitan a, a, a los que estuvieron en el top ten, a los que participaron. Eh, y cuando están felicitando a Chateau Branson, por ejemplo, que es el que salió número uno, cuando lo felicito yo es una cosa, que soy consumidor. Cuando lo felicita otro enólogo, está legitimándolo más todavía. Porque el enólogo es una voz... Eh, precisa, es una voz eh, confiable eh, y es como que le da un plus de valor también a lo que a lo que está diciendo, es un referente, o sea que eso y eso con total generosidad lo encontrás eh, en las redes y demás, o sea que yo creo que es un círculo este, virtuoso que se potencia por todos lados y y que bueno, eh, y que además se disfruta, porque se termina la degustación y, y se empieza a conversar y, y, y se felicitan cuando se saben los puntajes. Yo le puse tanto tu vino, te felicito. O sea, ya terminado el evento, inmediatamente terminado el evento, cuando llegue el almuerzo, o sea, vos ya, ya te estás dando cuenta, digamos, de. de de, de, ese, de esas ganas de compartir, de esas ganas de decirte mira, yo tu vino lo puntó así, qué bueno y vos al mío, che, cómo hiciste esto o sea, ya se, ya se, ya se sigue trabajando, o sea, se sigue, se sigue comentando, es como que es, es, es la parte, digamos, donde bueno, ya se reveló el misterio y, y los chicos siguen eh, eh, comentando y compartiendo que, que es un poco el, el, el motivo también, uno de los tantos motivos que, que hemos estado conversando de, de este concurso
0: Mira, eh, vos que estás del otro lado estaba Esteban, ahí que, que lanzó una pregunta, ahora la, la vamos a compartir con Coqui para que nos cuente eh, Pues está en línea de algo que, que venía elaborando yo, pero si pasás por arroba the winemakers guión bajo, ARG ARC, de winemakers TH, winemakers guión bajo, ARC, te vas a encontrar con fotos de estos eventos, lo veo ahí a a que estuvo en la inauguración de, de, de Rastro el, el, el restaurante en Huentala wines en Hualtayarí, hermoso, hermoso hotel, lindo, linda fiesta. Sí. Armaron este hace un par de semanas. Y sí, sí. si pasás por ahí, te vas a encontrar, por ejemplo, con el top 10 del 2023 No, no los voy a leer todos. Sí, una felicitación enorme a Victoria Prandina y Evelyn Colchán, las hacedoras para el Thierry Family Winery Binorum, de este Chateau Branson, un Red Blend que eh, presentaron el 2021 y que, como bien decía eh, Jorge Coqui Cabrera, salió elegido entre pares. Atrás quedó Corazón del Sol Gran Malbec 2020. Cristian, que es un, un abonado a este tipo de, de eventos, porque siempre termina ahí haciendo podio, eh, habla, habla también de de la permanencia y esa estabilidad en el tiempo en cuanto a, a, a calidad, a producción y demás que llevan adelante desde el corazón del sol. Y Piatelli también, otro hacedor de vinos que destacan en este tipo de premiaciones a ciegas, con su Field Blend 2020 elaborado por Alejandro Nesman. Y además hay un una categoría best value, eh, que, que son los mejor relación precio-calidad y demás, donde veo que, por sí. ejemplo, el Glorious Selection de Grafinia Malbec 2021, el Terra Gran Malbec 2020 de Aleste, esto es Provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, y el Cabernet Frank el... 2022 de Sanguinaria, acá sí, a, a, a pues no los conozco, a Familia Kreshmar. Quedaron como mejor relación precio-calidad.
1: Exactamente, La, el Best Value lo incorporamos este año, sí. eh, en donde, nada, eh, eh, lo, lo fantástico es tener un vino de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, uh-huh. este, o tener este, el trabajo que está haciendo Fernando Mengoni con, con Grafiña, eh, y después tener un proyecto pequeño, eh, como, el de, como el que lleva adelante eh, Daira Blanco, uh-huh. eh, con Sanguinario, o sea... Eh, eh, nos pareció que, que también, porque en realidad también escuchando un poco a la gente, bueno, y, y, y no van a sacar uno que sea bueno, y, y bueno bonito y barato. La realidad es que estos son este, los tres vinos elegidos también a ciegas este, con la mejor relación precio-calidad. Y nada, eh, una bodega de, de, de provincia de Buenos Aires que la primera vez que participa eh, que esté en este top 3 también es muy lindo.
0: No, seguro, porque aparte, bueno, eh, lo, lo hablamos hace un rato, ¿no? El tema de, de los precios, la disparidad que existe y demás, es también acercar propuestas reconocidas, pero que estén al alcance del consumidor de a pie. Eh, estaban preguntaba sí. eh, justamente, sí. ¿no? Que, ¿Algún proyecto vino al que haya que prestar atención? Bueno, lo, los que quedaron en el top 10 eh, son... Lo, lo sospechoso de siempre, podríamos decir, ¿no? Este, no corazón del Sol, pírate, en el buen sentido, lo de sospechoso. Andeluna, no, sí, Sotano, Guentala, Sofenia, eh, nada por ahí, eh, Siete Fincas. Eh, Leo con tiempo, que no, no lo tengo presente. Seguramente probé algo, pero sí. no, no lo tengo ahora presente. Y, y sí, me, me alegra que esté Grafinia, que es un proyecto histórico. Eh, San Juan y que creo que, que de a poco va volviendo a la escena eh, uh-huh. destaco como hubo Coquiblo, de Aleste eh, esto es de eh, el sur de Provincia Bodea de Buenos al- Aires Claro, Provincia de Aleste está
1: muy cerquita de Bahía Blanca
0: Médanos. Eh, yo,
1: la conocí este, yo la conocí este año en Médanos, exacto, uh-huh. yo la conocí Ahí este va. año es un proyecto que enológicamente lo lleva César Cárdenas uh-huh. y que conoce bastante bien este eh, eh, lo enorme que es Provincia de Buenos Aires y, y, con, y con respecto a con tiempo, es un proyecto que está llevando Fernando Losilla Fernando Losilla trabaja en Viña Las Perdices y es un sí, proyecto exacto. que está llevando él así que es un proyecto más pequeño este, y, y, y después bueno, tenés como vos mencionabas lo de, lo de Corazón del Sol que, que bueno, que ahí, ahí tenés Chacalles para mostrar uh-huh. Y por la pregunta esta que nos, que nos hacían, hay algo uh-huh. de Waltallaría ahí con un Cabernet Frank de, que estuvo en cuarto puesto, creo que fue de Manu González. El, sí, eh,
0: exactamente. El
1: pasionado, el pasionado Cabernet Frank, que bueno, que, que es una especialidad de la bodean de luna, es en los Cabernet sí, franc.
0: Sí, sí, es para destacar, eh, bueno, esta semana fue, la, el día pasó, el 4 de diciembre, el día del cabernet Frank, y, y tal es uh-huh, así exacto. el trabajo de. de Uy, de Manu González con con el Cabernet Franc, que han sacado una línea dedicada, ¿no? Estos Cabernet Franc de de, de finca, Eh, de parcela, de cuartel, eh, realmente se superan. Pero sí, el pasionado es su Cabernet Franc de alta gama histórico, uno de los referentes de, de la variedad en el mercado hace años.
1: Sí, no, que, que siempre ha funcionado muy bien, la verdad que bueno Sofenia eh, con el antisíntesis también ahí Waltadarí de nuevo, Waltadarí con Guentala, mirá Waltadarí uh-huh. estoy, estoy pensando ahora mientras charlamos este cuántos vinos este metieron acá en el en el top ten de, de este año eh, con con Pepe ahí con José sí. Morales que es el enólogo este, y después eh, un proyecto más pequeño también, que empezó de una persona que, eh, que no estaba ligado a la industria, que eso también está muy bueno cuando vos recorres el país, encontrás gente que no tiene nada que ver con la industria del vino, no tiene historia en la industria del vino, y se mete y nada, este, encontrás como, como Edgardo, esta loca, que no tenía nada que ver con la industria del vino, y se metió y se metió, y bueno, y realmente este, elaborando vinos, eh, fantástico, y, y eso también pasa en el resto de la Argentina.
0: Estamos hablando directores de siete de escuela fincas.
1: Que, que, siete fincas, sí, estoy hablando del, del, del décimo.
0: Uh-huh.
1: Este, y eso pasa en el resto de Argentina, eso es re interesante porque encontrás, no sé, gente que se dedica al, al ganado bovino y, y, y tiene un espacio y planta, y planta un viñedo, o, como te digo, un director de escuela, un guía de turismo, y sacan unos blancos fantásticos en el sur, lo mismo pasa en Provincia de Buenos Aires este, que es también otro mundo por descubrir, otro mundo hermoso por descubrir con esa influencia oceánica cómo como se puede llegar, a, como puede llegar a influir en Argentina desde, desde vino, no sé, desde pino Noir hasta abajo, para, para vino tranquilo o para base de espumante. Es muy interesante, muy interesante Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que bueno, es como que vas descubriendo y, y acá tenés una referencia, digamos, este, en términos de de lo que es el último wine maker con también otro vino de Cafayate, yo no lo había yo no lo conocía, este fue, el, este fue el, el primer año que conocí el, el Cap 5, que es un corte, obviamente, de cinco varietales, que hace mm-hmm. Arlenesman y equipo. O sea que tenés Cafayate, tenés este hay un corte ahí de, en el primero de Luján y de Valle de Chacalles, eh, eh, hay, digamos, un surtido en el top ten interesante, y si vamos a los 13 vinos, hasta... Incluimos provincia de Buenos Aires. O sea que hay como un. como un menú bastante entretenido, digamos, para. para recomendarle a la gente a, a, a tus oyentes.
0: Y siempre, porque en definitiva es la esencia, elegido por colegas. O sea, entre los mismos colegas, seguramente alguno habrá elegido el propio o no. Y y esto me lleva a a una pregunta para ir cerrando. Se nos está acabando el episodio, qué qué lindo, porque vas pimponeando, vas recorriendo lugares y demás, y y además Coqui que que llevó de lo virtual a a lo real, esto de caminos del vino, hoy hoy hecho realidad, y junto a estos eventos que te dan una una fotografía, ¿no? Una. ha sido una instantánea de lo que es la realidad del vino. Hoy con eh, bodegas de Buenos Aires, eh, con, con proyectos eh, que están creciendo en Guatallarí, con esto que mencionabas de Cafayati y demás. Eh, eh, Coqui, para cerrar, The Makers va a camino a cumplir 10 años, pero vos llevas mucho más recorrido en la industria. ¿Qué, qué podrías decir de la evolución del vino argentino en estos estos años? Y no no me refiero solamente a esto de, bueno, dejamos de usar más madera y vamos a vinos más eh, transparentes y demás, sino en general.
1: mira yo creo que... eh, Se están... Primero que nada, se está eh, atomizando mucho más... eh, las zonas, o sea uh-huh. que el consumidor tiene, va a tener y, y porque se están desarrollando este, zonas en, distintos, en distintas provincias de Argentina que para mí es muy importante eh, de acuerdo a cada una de las zonas eh, los viveros están trabajando para que cada planta resulte y, y obviamente ya están haciendo ensayos para que cada, cada una de las plantitas este, se adapte a cada una de estos nuevos lugares me parece que tenemos un potencial muy lindo en Patagonia, muy, muy lindo provincia de Buenos Aires, otra zona también muy interesante eh, muy interesante este, yo creo que cafayate eh, se está consolidando, si es hablar por zonas yo creo uh-huh. que no nos tenemos que dormir con el torrontés, se ha trabajado muchísimo en la calidad del torrontés para que sea más bebible, para que sea más liviano, para que, para que sea más un poquito más filoso, más gastronómico y demás y mm, eh, yo conversándolo con los chicos en, en, en Cafayate este, la idea es eh, resetear un poco la comunicación del rontez. Eh, Pedernal también es otra zona muy interesante en, en, en el sur de San Juan, el valle de Pedernal. Bueno, Mendoza es lo más conocido por todos, pero en, y Córdoba que vos lo mencionabas, por supuesto. Pero yo creo que eso es lo que eso es lo que va lo que va lo que va a tener el consumidor, va a tener eh, un, una paleta eh, de todas de distintas zonas de la República Argentina este, en donde, si bien los enólogos eh, no necesariamente tienen que mirar este, a la madera como un enemigo no lo hacen, de hecho sino que con, con esa prudencia que, que tienen ellos al el momento de elaboración están tratando, y ya lo vienen trabajando de eh, mostrar en cada una de las etiquetas eh, es el reflejo de ese lugar de donde proviene el vino. Es, yo creo que ahí hay ahí una evolución muy importante. Obviamente calidad, obviamente entender entender mercados y nada. Y para cerrar por último el tema de, de espumantes que lo hablamos un poquito que creo bueno que, que viene creciendo, creció 21, 22. Este, estamos en 44 millones más o menos de litros, eh, pero también es una rendija muy linda. Es un producto muy lindo porque tenemos la posibilidad también ahí de encontrar este, eh, distintos varietales eh, y distintos, eh, distin- distintas zonas también de elaboración que se empiezan a notar y lo hacen, eh, lo empiezan a hacer un producto gastronómico eh, o que acompañe muy bien a la gastronomía, eh, en donde te da mucho más eh, de lo que le pida al bolsillo. Es otra categoría muy interesante... En donde puede eh, por ahí aumentar este, un poquito el, el per cápita en un rango de, digamos, de precio eh, amigable. Así que yo lo que estoy viendo es eso. Eh, hay, hay muy buena calidad en, en Charmat, se está trabajando muy, muy buena calidad en Champenois, en método tradicional en espumantes. Y en vino, bueno, nada. Eh, eh, qué, ¿Qué decir del Malbec? ¿Qué decir del, del, del Cabernet Franc? Eh, a mí el Pinot Noir me encanta, eh, hay Pinot Noir muy lindo, este año hubo un lanzamiento de Pinot Noir muy interesante acá en Mendoza, en la zona de San Pablo tenés Pinot Noir muy muy lindo en lo que hace la provincia de Mendoza. Así que bueno, ese es un poco el panorama este, que yo veo que, ha, que, que está sucediendo digamos, este en estos últimos tiempos y, y lo veo y lo veo bien, o sea, lo veo dentro del contexto que tenemos, Diego. Totalmente dentro del
0: contexto que perderlo. sin duda, no, ojo, esto no No, es... no porque es, es meritorio, este... yo creo que incluso, mirá, si, si, vale el doble. si lo dejas de lado, exacto, si lo dejas de lado eh, eh, es mucho lo que se está haciendo y de muy buena calidad, diversidad y demás, pero si incluís el contexto creo que le sube la vara porque realmente la, la gente está apostando y fuerte a, a una industria que históricamente ha sido vapuleada, pero que una y otra vez se, se pone de pie. Así que vaya un, un fuerte abrazo a todos los productores, no solo los 105 que, que han participado de la última edición de Winemakers, sino de todos los que hacen posible que podamos tener un vino, una burbuja, eh, algún blanco, un rosado, algún tinto para, para descorchar y celebrar. Lo que sea, porque siempre hay motivos.
1: Jorge. Sobran los motivos, sí.
0: Te agradezco el tiempo, casi una hora de charla, impresionante y, y da para mucho más, así que seguramente la seguiremos en otro momento.
1: Diego, yo te agradezco a vos, eh, te mando un abrazo y nada, saludar a toda tu audiencia, gracias por el llamado y nada, que tengan una, una feliz fiesta, que tengan una, una linda Navidad en paz y que bueno y que arranquemos bien el año, así que nada, el agradecido
0: soy yo. Muchas gracias nuevamente, Jorge. Coqui Cabrera, el hombre detrás de Winemakers y de CaminosDelVino.com. Muchas gracias también a Sol, de, del equipo de este lado, Tabio, que hizo posible y coordinó la entrevista. Vamos con algo en música, como siempre. Maridando alguna de las etiquetas de San Felicien, hoy elegí el Cabernet Sauvignon 2021. Así pasaba justamente Cabernet Sauvignon de Morris Le de su álbum Wine Country del 2013 para acompañar este San Felicín Cabernet Sauvignon 2021. Yo además estoy con mi San Pellegrino en su envase de vidrio de 505 mililitros lo que me trae a colación que distribuidora Ley Seca renovó, cambió, modificó un poco las funciones de cara a lo que es San Pellegrino y Acuapana. Le damos la bienvenida a Lucía. Como nueva brand manager de Acuapana y San Pellegrino en la Argentina. ¿Y qué pasó con Juli? Juli de Maestri pasó a ser eh, responsable. Referente del área de comunicación para Social Media y public y Relation. Así que éxitos. Muchísimos éxitos a las dos. Dos grandes profesionales. Luchito... Eh, que es eh, sommelier egresada de Escuela Argentina de Vino, la van a ver ahora más seguido con San Pellegrino y Acuapana y a Julia detrás de todo lo que significa comunicación. Este espacio lo auspicia, acompaña Hualta, el hotel-bodega del grupo Huentala, que en el kilómetro cero instaló, inauguró, ya está trabajando, lo puedes eh, reservar desde la propia página del hotel, arroba Walta Hotel. Ahí tenés el, el link en el WhatsApp para las reservas, pero también puedes entrar por Hilton.com. ¿Por qué? Porque pertenece a Curio Collection by Hilton. Y además, este hotel en el primer subsuelo tiene una bodega que con esta vendimia 2024 va a estar operativa. Sí, si vos te hospedás vas a poder formar parte del de proceso de vinificación de un vino que se va a hacer ahí, en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. Y por cierto, si te vas a hospedar, ahí podés disfrutar. Si no, te haces una escapada a Alto Agrelo. Y Russell Boer Lodge te preparó para este 24, 25 y 31 primero, para estas fiestas de fin de año, un programa especial. Ya sea eh, un brunch para el 25 primero y si no, para una cena completa, obviamente, acompañado con los vinos y las burbujas de esta casa histórica en cuanto a eh, elaboración. RoselboerLodge.com. Rosel con doble L Boer con una H en el medio. Lodge.com eh, pueden tener más información ahí. Y si no, más 549-261-339-9989. Más 549 261 339 9989 Y si no, reservas arroba para reservar para cualquiera de estas cuatro fechas un menú especial, una degustación especial, pero aparte el escenario único que te ofrece Russell Lodge. Yo, como siempre, con mi copa de cabrón de Sauvignon, si no, con tu trago, con el mate a esta hora, choquemos y deseemos, como siempre, lo que les digo al cerrar el programa... Soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.